0: amamos Jesús. Te damos un fuerte aplauso de reconocimiento, de gratitud, de amor por todo lo que él ha hecho. Tomen asiento, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. ¿Cómo están? Uno solo más. ¿Cómo están? Me alegro. Les invito a, a que vayamos entrando en lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, en esta tarde, por las dudas. y que podamos entender lo que el Señor ha puesto en mi corazón como carga. Damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ministra semana a semana. Y hoy este, quiero compartir con ustedes el título de esta palabra, se llama Examen médico completo. ¿Cómo se llama? Ya lo pueden escribir ahí aquellos que están trabajando en la tarea de comunicarlo a través de las redes. Saben que antes de fin del año pasado, el 2020, si ustedes ven acá, tengo varias hojitas. Eh, para ingresar a una planta me hicieron un examen físico completo. Y aparte de hacerme un análisis, análisis físico completo, me hicieron análisis de sangre, de sangre completo. Me hicieron un test de capacidad este, intelectual, ¿cómo se dice? Un Psicotécnico. Después que me hicieron el psicotécnico, me hicieron un estudio análisis de drogas. Era la única forma que podía entrar es que estuviera todo apto, completo. Gracias a Dios pude entrar. Así que estaba bien. Y uno se somete, y está bueno que suceda, porque no sé si les ha pasado a ustedes. Cada vez que vamos a hacer un estudio médico, está bueno hacerlo. Porque queremos saber cómo estamos de salud. Aparte de que tenemos que ingresar, yo en este caso, para ingresar a una planta, pero qué bueno es poder hacer un análisis completo para saber cómo estoy. ¿Eh? Si estoy bien, lo primero que hice en los análisis clínicos, a ver cómo estoy de, de colesterol, a ver cómo estoy de, de esto, de aquello. Y vieron que tiene un numerito más menos y ahí uno lo califica, a ver si entra en el radio, en el no entiende nada porque leucocito y homocitos y, y todos los citos que hay ni sé que de qué se trata, ¿Eh? Pero la, la idea es que cuando sacamos conclusión de lo que dice más menos, entonces estamos bien. Y es bueno eso. Esto, yo lo recomiendo, que todos se puedan hacer un chequeo. Y esto no estamos hablando que llamamos a las enfermedades, sino está bueno para poder controlarlo. Hablábamos de que mucha gente sufrió a través del tiempo por presión alta. La presión alta, ustedes saben, que no avisa. ¿Eh? La presión alta vos estás, si no te tomás nunca la presión, no sabés si tenés presión alta o baja, o está normal. Pero ¿qué pasa? Muchas personas son sorprendidas, le dicen a, a esta, eh, em, este problema de presión alta, le dicen la muerte silenciosa, porque no da síntomas. De repente un pico de presión, ¡pac! Una embolia, una parálisis facial, se te anula la mitad del cuerpo. Y qué triste, yo veo mucha gente que anda eh, en este mundo con problemas para caminar, con un andador, jóvenes, porque no se hicieron un chequeo, porque no hicieron un control de cómo estaban físicamente para poder seguir adelante en esta vida. Y hoy nosotros que entendemos, no tenemos miedo, pero entendemos la prudencia, nos controlamos para ver cómo estamos y si no estamos bien, bueno, vamos con el médico y eh, seguramente él nos va a dar un medicamento, algo que sea adecuado para esto. Pero bien, me estoy saliendo de contexto, pero lo que quiero es que tengamos en cuenta esto. Es importante hacerse un chequeo general. Es importante saber cómo estamos ante los problemas físicos que podamos tener. Y hoy quiero que le hagamos un análisis y que lo que quiero compartir con ustedes es un análisis completo ...a la Iglesia de la Odisea. Ya estuvo Alberto dándonos una muy buena explicación. No vamos a repetir lo que él nos eh, enseñó... ...porque está muy, muy claro. Excelente. ¿Mm? Diez puntos, Alberto. Y si necesitamos tener referencias nuevamente... ...yo les animo que busquen en las redes sociales... ...donde tenemos todas las prédicas... Y busquen la prédica de Alberto, aquellos que nos están viendo a través de las redes por primera vez, busquen la eh, prédica de Alberto que habla de la Odisea, la iglesia de la Odisea, y van a tener una referencia clara sobre todo lo que era históricamente la Odisea, esa iglesia a la que el Señor se dirigió. Y quiero que lo miremos de esta manera. Eh, fue difícil cuando Alberto me dijo que tenía que compartir esta palabra, me dice es una palabra dura y difícil para estos tiempos porque es la palabra para la iglesia de este tiempo. Y, y es cierto, es una palabra dura, pero también podríamos decir que es duro cuando vos vas a hacerte un chequeo y no sabes con qué te vas a encontrar pero cuando el médico te dice, mirá, el problema lo tenés y es este. Es duro, pero también te das cuenta que tiene una forma de poder solucionarla. Y médico, ¿y qué hacemos con esto? Y ahí el médico nos dice, bueno, yo te voy a dar tal receta, te voy a dar de qué manera vos podés evitar un colapso, tener un problema más grave. Si hacemos esto, ¿Eh? Y nos quedamos tranquilos. Si haces esto al pie de la letra, yo te aseguro que esto no te va a pasar. Te lee lo peor. ¿Mm? Pero después te dice, presta atención, hace caso a lo que yo te digo, dale mucha importancia. Y cuando tomes todos los medicamentos que te dé, hagas todos los tratamientos que tenés que hacer, te voy a hacer todo lo que esté me alcance, yo te aseguro que vas a salir adelante. Entonces nos quedamos tranquilos. Y emprendemos la tarea de mejorar lo que está mal. Nosotros no podemos ignorar esto. Yo creo que Alberto enseñaba sobre Apocalipsis y decía que es un libro que toda la iglesia lo tendría que leer. Toda la iglesia lo tenía que tener presente. Cada uno de nosotros tendríamos que saber cuál fue el mensaje a cada iglesia, como lo dijo Alberto. Todos tendríamos que saber cuál es fueron las iglesias que se refería y también en qué tiempo podríamos decir que esas iglesias se manifestaron a través de la historia. Lo tenemos claro, Alberto lo explicó y si lo tienen que volver a escuchar, aprendan, ténganlo bien, bien sabido, porque algunos dicen sí, yo conozco la palabra, pero le preguntás qué mensaje le dieron a la iglesia de Esmirna o qué mensaje hay a la iglesia de y por ahí si no le escuchamos la predicación el domingo pasado o el domingo anterior, no es, tenemos bien claro y estaría bueno que tengamos en claro. Y mayormente esta, la odisea, porque podemos entender qué es la iglesia de los últimos tiempos. Podemos ver por las eh, situaciones que se están viviendo sociales y, y todo lo que se está preparando, podemos decir que este es el tiempo del fin, este es el tiempo del final, no, perdón, del, fin, no, del final de la iglesia, de la última iglesia. En cualquier momento el Señor viene a buscar a su iglesia. Maranata, lo hemos hablado, lo hemos predicado. Cristo viene y viene pronto. Hace 20 años atrás no teníamos idea, podíamos decir Cristo viene pronto y el mensaje de Gishe Ávila era Cristo viene pero faltaban cumplirse muchas cosas que hoy estamos, pero mucho más cerca. Entonces, no podemos distraernos, tenemos que estar atentos. La iglesia que esté velando, que esté con los ojos bien puestos en lo que se viene y en las cosas que están sucediendo, es la iglesia que va a estar preparada para ese rapto. ¿Y cuántos quieren estar preparados para el rapto? ¿Cuántos quieren estar preparados para el rapto? Amén. Ninguno que se quede. Todos estemos en ese lugar. Para esto entonces vamos a orar y vamos a leer eh, Apocalipsis 3, verso 14 al 22. Lo vamos a leer rapidito ya que lo hemos leído hace unas semanitas atrás. Querido Señor, te damos gracias, te bendecimos y te honramos porque podemos estar delante de tu presencia y también podemos compartir, Señor, tu palabra que es viva y es eficaz Innecesaria, más penetrante que espada de dos filos, que llega, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, allá donde nosotros no podemos ver, pero que tú ves. Espíritu Santo realmente trae a nuestras conciencias, a nuestra mente y a nuestro corazón, lo importante, Señor, de lo que tu palabra nos enseña para estar prestos, preparados, atentos a los sucesos, porque, como decíamos recién, Sabemos que Maranata es una realidad y nosotros queremos irnos contigo. Estamos ya disfrutando de lo que tienes preparado para nosotros en el cielo y queremos gozarlo. Y para esto, Señor, sé que debemos mirar cómo estamos en ese examen. Si bien este es el examen que le hiciste a la iglesia en la antigüedad a través de Apocalipsis 3, del verso 14 al 22, pero también lo tenemos como referencia para que hagamos un análisis nosotros, un examen físico, un examen clínico, un examen de todo lo que nos puede estar pasando a nosotros como iglesia, una línea abierta a la vida. Señor, te damos gracias, ponemos en tus manos que ningún impedimento del enemigo a través de distracción, de las mentes, de los corazones, se oponga a lo que en esta mañana vamos a hablar de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, leemos desde el verso 14 en adelante y dice así. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Podríamos ponerle, no sé si pueden, chico, entre paréntesis, ahí al lado, médico especialista Jesús. Y dice en el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, un segundito. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bien, el mensaje está centrado y el diagnóstico está dado y le dice claramente que eres tibio. Tibio. No le dice que eres frío ni le dice que eres caliente, eres tibio. ¿Y qué genera la tibieza? Por eso digo que no vamos a volver a lo que Alberto enseñó, ¿qué genera la tibieza? La tibieza se genera a través de la gente y su cultura. La iglesia somos nosotros, como decía Alberto, no es este este lugar donde estamos reunidos, no somos cada uno de nosotros la iglesia de Jesucristo. Entonces, la tibieza se genera a través de la gente y su cultura. Hoy, más que nunca sabemos que el cumplimiento de la Escritura para los últimos tiempos es real porque hoy, literalmente, están llamando bueno a lo que es malo. Hoy se están aprobando leyes que van en contra de lo que por muchos años, más allá de la Biblia, la ley consideraba que era inadecuado, que no era correcto, que era inapropiado para una sociedad. Y se, hoy se está tolerando. Entonces decimos que la cultura se está metiendo dentro de la sociedad, este, este, este mal dentro de la cultura y de la sociedad está envenenando a la gente y muchos se están contagiando como este virus perverso que ha venido a este mundo y que muchos de ellos están contaminados hoy con las ideas que tienen porque esta cultura torcida y perversa se está metiendo dentro de sus mentes. Por eso esta iglesia tenía este gran problema, esta situación tan triste que le dio el diagnóstico del examen médico que le dio el Señor Jesús. Entonces, el médico después le da consejos. Eh, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con la cultura y su idiosincrasia, idiosincrasia es el modo de ser, que se caracteriza de una persona o cosa o que la distingue de los demás. Eso es la idiosincrasia. Hoy nosotros podemos decir que nuestra sociedad tiene aprobadas leyes o está visto con buenos ojos cosas que antes nosotros no la veíamos tan bien y que no la vemos bien, por lo menos aquellos que guardamos los principios de lo que la Escritura dice, o por lo menos los principios morales que fueron eh, enseñados por nuestros padres. Hoy nosotros seguimos considerando lo que es la formación de la familia y hay otros que consideran que no, que no es de la manera que nosotros la, la creemos o lo hablamos. Hay otros, otras visiones sobre lo que es el concepto de una familia. Entonces, esto genera la tibieza dentro de la iglesia. El tibio es una persona, para que lo puedan entender, a ver, para que hagamos el análisis, si alguno de nosotros estamos viviendo esto, para preocuparnos. El tibio es una persona que asiste a una congregación, porque no dice tibio al que está fuera, el que está fuera sería frío, ¿no es cierto, Alberto? Y el que está viviendo en el poder del Espíritu Santo y en el fuego sería el que está caliente. El que está tibio es una persona que va a la iglesia, que asiste a una congregación, sabe orar, conoce la palabra, tiene conocimiento de la palabra. Pero con la misma facilidad que participa de las reuniones santas de Dios y habla de las cosas santas de Dios, de la misma manera participa en cosas profanas, que son desviadas, que son torcidas, que no agradan a Dios que ofenden a Dios. Eh, yo con estas cosas he sido eh, bastante firme. Hace unos años atrás, eh, cuando nosotros empezamos la iglesia, uno de los jóvenes de la iglesia se estaba por casar. Y el, la boda era para tal día, un día sábado, y un día viernes dijer, dijeron, vamos a hacer la despedida de soltero. Y bueno, y se juntaron todos para hacer la despedida, los varones por un lado y las mujeres por otro. Yo no había participado, no, le dije que no iba a ir, pero no por, por religioso, sino porque tenía alguna responsabilidad ese día. La cuestión es que se habían reunido los varones y habían hecho algo que estaba mal. Habían desnudado a la persona, la habían puesto atrás de un, de un auto, la habían pintado todo y lo pasearon por todo el centro. Hermanos de la iglesia cristiana, esto pasó hace buen tiempo. Lo cuento ahora porque es parte de, de las cosas que, que por ahí se piensa en el interior del corazón y después se actúa. Y cuando pasó todo este suceso y vinieron y me dijeron a mí, los cité a los hermanos y hablamos, y ellos me dijeron textuales palabras. Nosotros hacemos todo bien. Todas las cosas que nos piden, hacemos. Era una sola vez. Era la despedida de soltero. Eso no se vive nuevamente dos veces. Nos dimos un permitido. ¿Escuchan? Nos dimos un permitido. Y ciertamente, si nosotros miramos a través de la Escritura, todo lo que tenga que ver con inmoralidad, todo lo que tiene que ver con depravación, todo lo que tiene que ver con lo que el mundo disfruta haciéndolo malo, nosotros no lo podemos considerar bueno cuando en la iglesia, los que consideramos que somos la iglesia de Jesucristo, tenemos que vivir en la santidad y en el temor de Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? No los escucho. Bien, entonces esta persona que actúa de la manera que pareciera que es un cristiano, que lee la escritura, que ora, que tiene todo esto que nosotros mencionamos recién, es un tibio porque comparte lo profano y lo malo y de la misma manera que participa de lo bueno, participa de lo malo se juntan sus reuniones, hablan de la mujer del otro y, y se hacen chistes de doble intención, hablan palabras obscenas, hacen chistes picantes o chistes verdes y pareciera como que fuera todo lo mismo. Escúchame, somos cristianos pero no somos aburridos. De vez en cuando nos contamos un chistecito verde que ¿qué te va a hacer? De vez en cuando hacemos bromitas con la esposa, del otro, que te vamos a ir a tu casa, que vamos a ir, ahí está la cama calentita, y bueno, a vos te gusta fulanito, y a veces hasta ese tipo de cosas sucede dentro de los matrimonios. Ojalá que no sea dentro de esta iglesia una línea abierta a la vida. Entonces, estos personajes serían pseudos cristianos. Y en consecuencia... Si participan varios con este mismo pensamiento, seríamos una pseudo-iglesia. Yo hago, hagámosme a culpa, a ver si hay algo en lo que nos toca a nosotros, analicémoslo. ¿Y qué es pseudo? Pseudo es un prefijo del español que se deriva de la raíz griega, pseudo, que es, empieza con P y después como. como eh, lo podemos pronunciar, pseudo, que significa, escuchen bien, falso. Como tal, pseudo es un elemento compositivo que se coloca delante de una palabra, sea que ésta se refiera a un concepto, disciplina, persona o cosa, para indicar que se trata de algo que es falso o que no se considera válido o genuino. ¿Sí? Es pseudo. Pseudo amigo, pseudo cristiano, pseudo pastor. Dice ser pastor, pero no lo es. Dice ser y no lo es. Parecido. Es algo muy parecido, pero cuando vas a lo profundo no es. Y yo quiero contarles algo importante. Le voy a pedir enseguida que se estén preparando, alguien que le pedí que me ayude a leer algo. Y dice así, escuchen bien, este informe eh, salió, o sea, se decretó el 30 de julio, 30 de junio de 2021, así que hace un mes, menos de un mes, referente a una iglesia. Yo les comenté que hay iglesias muy famosas en Estados Unidos y en otros países que están eh, permitiendo ciertas cosas y que cuando les leí hace también un poquito de tiempo atrás, cuando hablé de Oseas, les expliqué lo que habían hecho ellos como eh, un examen ¿Eh? para saber un test, para ver cómo estaban en el conocimiento de Dios y en lo que consideraban de la palabra. Y ellos mismos afirmaron que la iglesia en Estados Unidos consideraban que estaba bajo las tinieblas del mal. No digo todas, pero gran parte de esas iglesias. O sea que según la encuesta había salido bastante mal esa encuesta en favor del conocimiento de Dios y de su verdad. Y dice así, el 30 de junio de 2021, la Iglesia Metodista, que es un movimiento cristiano, esta la Iglesia Metodista, es la Iglesia Protestante, es una de las primeras Iglesias Protestantes, es un movimiento cristiano que se inició a mediados del siglo XVIII, estamos hablando desde el 1800, y donde nació en el Reino Unido. Y se inspiró en la vida y en las enseñanzas de John Wesley. John Wesley fue uno de los avivadores más importantes de la historia ¿eh? para eh, lo que fue la oscuridad final de la Iglesia Católica y cuando sale el primer reformador, que es Martín Lutero, después este también... Es uno de los avivadores importantes. Y miren lo que dice de esta iglesia. Dice, en la actualidad hay aproximadamente 90 millones de metodistas. Les recuerdo, cristianos, porque son seguidores de Cristo, porque siguen la palabra de Dios de acuerdo a ese avivador reformador que trajo un avivamiento importante en todo lo que es Europa, John Wesley, Pueden leer, aquellos que les gusta la historia, pueden leer un poco de él y todo lo que tenía que ver con el mensaje de él. Era un hombre que Dios había levantado para atraer un avivamiento importante a la iglesia. Y en, en Reino Unido, o sea, en Inglaterra, es el 11,6% de las personas eh, cristianos metodistas. Pero en cantidad, en Estados Unidos hay muchas más personas eh, que son metodistas en Estados Unidos. Siendo la región mayoritaria o la religión mayoritaria en Dakota del Norte, Dakota del Sur y Minnesota. Dice, casi todas... Casi todas las denominaciones metodistas del mundo forman parte de un solo cuerpo consultivo internacional, denominado Consejo Metodista Mundial. Y tiene sus oficinas centrales en Junalusca, Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Y ahora quiero compartirles un una historia de lo que sucedió ese día, el 30 de junio del 2021. ¿Lo lees?
1: El pasado miércoles 30 de junio, la Iglesia Metodista Británica votó a favor de cambiar su, su definición de matrimonio para permitir la unión religiosa entre parejas homosexuales. La votación que se dio en el marco de la Conferencia Metodista Anual resultó con 254 sufragios a favor y apenas 46 en contra. Para aquellos ministros o sacerdotes que no estén de acuerdo con la medida, pueden elegir no oficiar estas bodas al tener libertad de conciencia. La Iglesia Metodista Local es la cuarta institución cristiana cristiana en tamaño en territorio británico con 164.000 feligreses repartidos en más de 4.000 iglesias a lo largo del país. Por lo mismo esta nueva perspectiva respecto al matrimonio es de gran relevancia para los británicos que ya vieron este derecho aprobado en la iglesia episcopal de Escocia, la iglesia Reformada unida y la sociedad religiosa de los amigos también conocida como los cuaqueros. Los oficiales de la iglesia metodista esperan que los primeros matrimonios homosexuales en las capillas se den el otoño en el hemisferio del norte. Es decir, que fines, desde fines de septiembre en adelante, el reverendo Sam McBrady, jefe de la, de la campaña Dignity and Worth, comenzó que esta nueva norma es un gran paso en el camino a la justicia, luego de varios años de, de conversaciones dolorosas. Algunos de nosotros rezamos por décadas para que este día llegara y apenas puedo creer que ya es oficial. Estamos muy agradecidos de nuestros colegas metodistas por tomar este valiente paso y así reconocer y afirmar el valor de las relaciones LGBTQ+, que son lo que define la, los gays, lesbianas y demás, lo que representa. A aquellos que no apoyan esta iniciativa, les aseguramos que queremos seguir trabajando con ustedes en la iglesia que todos amamos. Reverendo San Macri. Sin dudas, es un momento positivo en la historia. El hecho de que instituciones tan tradicionales y rígidas como las iglesias estén replanteándose sus concepciones de familia y den espacio a otras formas de vivir. Es un avance por donde se le mire.
0: Muchas gracias. ¿Qué les parece? Hace un mes que esto se aprobó. Una iglesia, una iglesia la que vivió el avivamiento, una iglesia que tuvo señales de lo que es eh, volverse a Cristo y conocer las maravillas de este Dios, tener los conceptos bien claros de lo que Dios determinó desde el principio, de lo que Dios decidió desde el principio para los hombres y cómo iban a permitir esto. Hoy un reverendo da esto, que es un gran paso para la comunidad cristiana, metodista, que se apruebe esto. No estamos en contra de, de nuestros hermanos, hay una gran parte de los 250 y pico que votaron a favor, 50 y tantos o 40 y tantos votaron en contra y, y nos parece eh, asombroso que, que esto se, se diera así ¿eh? y que se apruebe esto. Miren, nosotros como iglesia, y quiero aclararlo para que lo entiendan bien, no solamente ustedes, sino quienes nos siguen a través de las redes. Nosotros, la iglesia, amamos al pecador. Amamos al homicida. Amamos al adúltero. Amamos a la prostituta. Amamos al gay. Amamos al homosexual. Amamos a las lesbianas. Y consideramos que son neces necesitan de nuestra ayuda. No los discriminamos, los consideramos que son personas que tendrían la necesidad de tomar esa decisión por algún problema en sus vidas. Pero no estamos a favor de lo que es la práctica del pecado. El pecado en ninguna forma se puede aprobar. Podemos ayudar, podemos recibir, podemos amar Podemos darle todo lo que necesiten para poder conocer a este Jesús que ha venido para que sean libres y verdaderamente libres y no estar atado bajo el engaño, bajo lo que va en contra de los conceptos primarios de Dios. Entonces, nosotros no apoyamos la iglesia, una línea abierta a la vida, a través de este pastor, de la pastora y de todo su grupo de equipo de ministros y de líderes dentro de la iglesia, no apoyamos ningún noviazgo entre personas del mismo sexo. No apoyamos ninguna práctica homosexual. No apoyamos ninguna de estas cosas porque consideramos que tenemos suficientes bases bíblicas para afirmar que estamos en contra de esas decisiones. Y yo he escuchado muchos comentarios, a través de las redes sociales, que dicen que carecemos de amor, que carecemos de empatía para ver la situación que están viviendo estas personas y lo triste que es eh, no sentirse eh, comprendidos y entendidos. Y quiero decirles que nosotros estamos dispuestos para entenderlos, comprenderlos, ayudarlos. Pero también entendemos que tenemos herramientas a través de la palabra de Dios para ayudarte. Si uno va a un psicólogo, va a un médico, va para que le den un diagnóstico. Nosotros tenemos a través de la palabra el diagnóstico para darte y para ayudarte. Ciertamente no estamos de acuerdo con aquellos que discriminan. No estamos de acuerdo con aquellos que diciendo ser cristianos no se quieren juntar con estas personas porque tienen miedo a contaminarse. Para nada. Nosotros estamos abiertos. Y si vos estás pasando por este problema, nosotros acá te vamos a recibir con los brazos abiertos. Te decimos que te amamos. Cristo te ama. Pero no es lo que Él planificó para vos. Dios tiene cosas mucho mejor. Lo que pasa es que quizás hoy no podés entenderlas. Pero déjanos ayudarte para que las puedas entender. Pero ciertamente no estamos aprobando lo que están haciendo estas iglesias que son la iglesia de Jesucristo, que recibieron el mensaje de Cristo, que conocieron la verdad, pero que hoy tristemente las han dejado de lado. El Señor está a las puertas y llama. Hoy te está llamando a vos, hoy te está llamando para que entres, para que le dejes entrar. Hoy te llama para que le des la posibilidad de que Él oriente tu vida. Este es el diagnóstico, te dice. Acá está, este es el diagnóstico de la iglesia de este tiempo. Este es el diagnóstico para la iglesia, aún para la iglesia que hemos leído recién. Y el llamado de parte de Dios es que tiene el antídoto el antídoto es arrepentimiento y arrepentimiento es volverse de ese camino volver al origen, volver a la palabra volver a los principios de Dios volver a lo que Dios dejó establecido clara y firmemente en la palabra ¿están de acuerdo conmigo? él está a las puertas, no está adentro ¿Y por qué no está dentro de la iglesia de la Odisea? ¿Por qué no está dentro? Porque a través de las ideas y de sus culturas, de esa cultura, de, de este mundo metida dentro de la iglesia no le permite entrar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque dice la escritura que él es santo, tres veces santo. Y aquellos que decí, dicen que conocen la verdad, pero practican el pecado, no le conocen. Si yo digo que soy cristiano y que amo a Dios y practico el pecado y dejo de llevar adelante el pecado, tolero el pecado, lo apaño, lo aplaudo, lo golpeo. No, está bien, quédate así como estás, no hay problema. Dios te ama igual, vení, te abrazo. Dios cubre el amor de Dios, cubre multitud de pecados. Basado en un pasaje para torcerlo, porque no es lo que quiso decir el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba hablando de lo que es el, el amor fraternal, lo que es soportar el pecado, de, o sea, que yo te ofenda y vos soportes que yo te ofenda y me perdones. De eso estaba hablando. Y cubre multitud de pecado cuando vos perdonás, cuando vos ayudás, cuando vos sobrellevas las faltas de tu hermano. Cuando tomás la responsabilidad que te dio Jesús, cuando alguien está en pecado y te dice vení hermanito y te corrige, te llama aparte, no te hace pasar vergüenza y te dice mira lo que estás haciendo no está bien, no es bíblico. Y la segunda vez lo llamás con un testigo, mirá, quería hablarle, Él está haciendo esto y no está bien, esto te manda el Señor con amor, con consideración, con compasión y ayudás, pero en ninguna manera que apañes el pecado y que lo tapes y que lo cubras. Cuando el pecado está dentro de la iglesia, cuando la maldad está dentro de la iglesia, como te está, esto que vamos a seguir leyendo dentro de la iglesia, ciertamente el Señor no está dentro. Se queda afuera. Y ojalá que no sea esto en, en esta iglesia, en una línea abierta a la vida. Porque Dios nos ha llamado en este tiempo para que estemos... ...haciendo su voluntad... ...porque hay mucho... ...mucho por delante... ...mucho de lo que Dios tiene por, para nosotros... ...y fíjense que ellos... ...decían... ...estas cosas... ...el mensaje central es... ...el mensaje central de ellos... ...¿qué decían? Yo soy rico... ...no tengo necesidad de nada... ...estoy bien... ...y cuando dicen que soy rico... Mire, la prosperidad y el materialismo ha llevado a estas iglesias a sucumbir. Hemos escuchado mensajes de, de iglesias de prosperidad, de la iglesia donde vení que Dios te tiene que dar invertir, eh, da una ofrenda especial, da pagar un... un un tributo, un voto, hacer un pacto y, y de esta manera yo te voy a beneficiar con tal cosa. Estas iglesias han tenido efecto muy fuerte y han corrompido gran parte de las iglesias. Porque consideran que la riqueza, perdón, que la riqueza es lo más importante, que los bienes que puedan tener es lo más importante. Pero ciertamente es lo contrario. La prosperidad y el materialismo nos lleva a qué. A no tener necesidad de nada. Y era lo que ellos decían. No tenemos necesidad de nada. ¿Y qué es no tener necesidad de nada? Estoy cómodo. Estoy bien. Tengo buen estacionamiento. Bueno, acá no podemos decir. Tenemos buena comodidad. Tenemos buena calefacción tenemos aire acondicionado, tenemos este, una buena plataforma, nos falta la pantalla acá, eh, tenemos, estamos bien, estamos cómodos. Pero no se refiere solamente a esa comodidad, se refiere a la comodidad cuando vos tolerás y vos permitís que cosas se hagan dentro tuyo. Hay un cuento, ¿se acuerdan el cuento de la ranita?, si a la ranita la metes en agua hirviendo, seguro que va a hacer ¿qué? Salta. Pero dice que aparentemente alguien lo, lo, lo hizo. Pero a la ranita la metes en el agüita y le vas calentando de a poquito. Y el agüita se va entibiando y se va calentando. Y no se da cuenta. Cuando quiere acordar, se cocinó. Cuando nosotros permitimos ciertas cosas... Y avalamos el pecado. Está bien esto. No, no debe ser tan malo. Qué sé yo, que se queden a dormir las chicas juntos en casa. No pasa nada. Démosle lugar que las chicas ya adolescentes o más grandes duerman juntas. Y son chicas. No hay problema. Qué sé yo. Eh, mi hija, mi hijo están de, mi, mi, están de novio, pero no hay problema. Y bueno, a veces se queda el novio en la casa. ¿Y con quién duerme? Y juntos, pero bien, ¿qué le vamos a hacer? ¿No vamos a, no vamos a oponernos. Se va calentando la agüita. Che, no está tan malo que hagan estas cosas. No está tan malo la mentira. No está tan malo el, el enojarse. El estar enojados unos con otros, no está tan malo, che, no vamos a ser tan exagerados. Hay cosas peores. Cuando se empieza a tolerar el pecado, cuando se empieza a aceptar, cuando se empieza a aceptar lo malo y se considera que lo malo es bueno y lo bueno ya no es tan importante. Lo bueno ya no es tan importante, ya no lo necesitamos. Y pasa como los países, como nuestro país, que deja fuera la Escritura, que deja fuera a Dios, que deja fuera los principios de la nación, los derechos humanos, dejan de afuera todas las cosas que antes eran sanas y verdaderas. Se acomoda. Cuando vos te acomodás, cuando vos dejas que esto entre en tu vida y, y te lleve al camino perdido y perverso, ciertamente estás corriendo el riesgo de ser una pseudo iglesia. Y yo no quiero una pseudo iglesia, hermanos. Yo quiero que mis líderes prediquen la verdad de Dios. El pecado no se tolera. Al pecador se lo ama, se lo respeta, se lo ayuda. Pero el pecado no tiene nada que ver con la doctrina de esta iglesia. Jamás vamos a apoyar eso. Y queremos que seamos firmes en esto. Si estás liderando jóvenes, háblale a los jóvenes que esto no proviene de Dios. Dale fundamento, Dedícate. buscá en la Escritura la palabra del Señor para darle fundamento sólido. Tenés herramienta. si no la tenés, vení, búscalo a través del seminario bíblico BLAP. Y te vamos a dar el material adecuado para que pueda enseñarle a tus jóvenes, a tus preadolescentes, a los niños. Hoy en las escuelas le están enseñando hasta cómo deben eh, tener una relación sexual-homosexual. Y nosotros en la iglesia a veces quedamos calladitos. Pero cuando están metidos acá dentro de la iglesia, eh, ¿cómo le vamos? Se van a ofender, se van a ir, se van a enojar. Lo vamos a amar, pero le vamos a decir la verdad. Esto no viene de Dios, no es bíblico. No tiene que ver con la familia que Dios creó. No tiene que ver con los principios cristianos y hablar la verdad a cada uno. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? Les invito a ponerse de pie, les invito a los músicos. Vamos a seguir el domingo que viene, porque tengo la mitad del mensaje. Y si sigo me van a pegar. Ciertamente cuando yo leí esta noticia de la que compartimos hoy no sé si qué les pasa a ustedes, pero a mí me causa tanto dolor. que alguien que ministra la palabra de Dios que dice conocer la verdad de Dios considere que esto es bueno que se haya logrado hoy en el 2021 una iglesia cristiana con 90 millones de feligreses diga que es algo que correspondía y que la iglesia tiene que estar a la dultura de considerar apropiado el casamiento entre personas del mismo sexo. Que ninguna de esas cosas entren dentro de nuestra iglesia. Ideas. Pero que todos los que necesitan ayuda puedan venir a esta nuestra iglesia y puedan recibir el verdadero amor de Dios. Porque el verdadero amor de Dios corrige. El verdadero amor de Dios ayuda. El verdadero amor de Dios levanta al que está caído. El verdadero amor de Dios no discrimina. Jesús se juntó con pecadores y los fariseos religiosos lo criticaban con prostitutas, pero jamás avaló el pecado. Es más, una mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio, fue traído delante del Señor para tentarlo por los fariseos, porque lo trajeron a ella, machista los fariseos. Pero no lo trajeron al hombre, trajeron a la mujer. Sin embargo, el Señor... Les dijo que el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno se animó a arrojar ninguna piedra. Es más, dejaron todas las piedras a su costado y se fueron. Y cuando el Señor miró a la mujer, la miró con amor, con amor santo, como esta iglesia mira a los que están en estas condiciones. Y le preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer le dijo, no hay ninguno. Y Jesús le dijo, el que tenía toda la autoridad para condenar, el que tenía la palabra para ejecutar adelante y decir, sí, eres merecedora de la muerte y yo te voy a apedrear, le dijo, ni yo te condeno. Pero puso una cláusula y eso es lo que a veces se olvida. Puso una cláusula, mi querido amigo, mi querido hermano. Por eso creemos que la palabra de Dios tiene que ser tal cual la enseñó Jesús. Ni yo te condeno, vete y no peques más. No lo hagas más. Jesús no discriminó, Jesús no condenó, pero no apoyó la práctica de lo malo. Dios jamás apoyó el adulterio, Dios jamás apoyó ningún tipo de pecado moral y tampoco lo apoya hoy. Querido Señor, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que hemos compartido con mis hermanos. en la primera parte de este mensaje que tú has puesto en mi corazón, a continuación de la palabra que enseñó Alberto. Y queremos, Dios mío, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a guardar, Señor. Y en este chequeo que nos estamos haciendo como iglesia, encontremos qué cosas están bien formadas en nosotros y qué no. Y podamos actuar Señor Si algo que está mal Señor nos arrepentimos Te pedimos perdón Si hay cosas que tenemos que estar atento y velando Cargando nuestras lámparas de aceite Para no ser tentado por el enemigo Y caer en el pecado de lo oprobio Caer en el pecado de la tibieza caer en el pecado de ser pseudo cristianos, pseudo iglesia, nos arrepentimos Señor y volvemos nuestro corazón a ti porque queremos agradarte primeramente a ti, pero no correr el riesgo de quedarnos Señor en ese maranata cuando vengas a buscarnos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amen.